0: mejor versión, mirando más allá de tu realidad, con la conducción de Sol Rivera, aquí en RSC
1: Radio. Escuchá cosas buenas.
0: Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buen lunes. ¿Cuántos lunes quedan hasta fin de año? Veníamos charlando eso con Facu, que está de vuelta como invitado Estamos ya último a lunes de, de octubre, eh, queda noviembre y diciembre, pero vieron que diciembre se desvanece, ¿no? Se, se desvanece ahí, queda eh, a mitad de diciembre ya el, el, eh, ocurre fin de año de manera inesperada, eh, así que quedan muy poquitos lunes, quedan muy ocho, poquitas semanas del año, o sí, ocho. ocho Hola Facu, ¿cómo estás? Ya no te tengo ni que presentar, mira.
1: ¿Cómo andas, Sol? Muy, muy, bien,
0: bien, muy bien, vos. Súper bien. Bueno, contento, ah. contento
1: de estar nuevamente contigo.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo compartir este espacio juntos. Si te si caíste del, del mapa y caíste al, al programa eh, y no escuchaste los episodios anteriores, los, los programas anteriores donde él estuvo, los episodios, porque también se sube a modo de podcast en Spotify, te cuento, Facu es colega por partida doble siempre decimos mío, porque es coach y psicólogo, es docente, eh, universitario, él da clase en una de las instituciones donde yo también doy, entonces compartimos mucho, no si bien él se dedica más al área laboral, además de la docencia, no eh, uh -huh. trabajando mucho en empresas, y yo me dedico más a la parte clínica no desde la psicología, eh, bueno, él también tiene pacientes y demás. Hacemos un poco de todos los dos, así que siempre encontramos espacios de, de sinergia. Bueno, Facu, eso por si te caíste del mapa, caíste a la radio, RCC, ¿no? Y, y decís, eh, ¿de qué hablarán hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Facu?
1: Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo setear y definir este, objetivos, este, pero sobre todo apalancado en algunas herramientas que trae o formas de, de entender lo que trae la, este, la PNL.
0: Bien, buenísimo. Eh, este capítulo, guardalo en Spotify, porque dentro de unas semanitas te va a servir mucho para, para preparar tu 2024, ¿no? para empezar a mm. cranearlo. Algo que a, a, ya te voy a empezar a preguntar, eh, eh, Facu, va, ah, que charlemos, ¿no? Pero algo que la otra vez he escuchado y que me pareció genial, eh, como para abrir el tema, ¿no? Es, estamos a fin de año, no sé si coincidí, Facu, en lo que voy a decir, pero estamos a fin de año. Si vos sos de los que se anota la listita, ¿vieron? ¿Vos te anotás la listita, Facu, a principio de año o no? De eh, resultados,
1: más o menos.
0: Más o menos. Más o menos. Yo tengo... No tengo tan
1: el ejercicio tan, tan claro. aceitado.
0: mira te voy a mostrar. Ustedes no lo pueden ver, pero se lo muestro a Facu. Yo tengo una listita que anoto en la agenda todos Ajá. los años. Mi agenda de papel. La está viendo Facu y se debe querer morir de que soy tan análoga. Eh, bueno, si sos de los que se anota la listita a principio de año, pero la encajona, ¿no? Primer, primer tip, no la abras ahora fin de año para amargarte. Porque no todo No, no, no. Esos planes, esos deseos que pusiste por arte de magia no se cumplen, como si fueran deseos a pedir, ¿no? Cuando brindamos. Eh, hay maneras, ¿no? De encarar estratégicamente y planificando no ese camino. Eh, escuchaba la otra vez eso, ¿no? Como una persona decía, yo hacía todo mal, yo escribía los resultados que quería, los sueños, todos los primeros días del año... A fin de año lo no abría y muy pocos de esos habían ocurrido. Claro, porque no le diste bolilla en todo el año así, ¿no? a esos deseos. ¿Cómo hacemos, Facu? ¿Querés abrir un poco vos el juego de cómo, cómo prepararnos, cómo planificar no cuando tenemos resultados y desafíos que queremos alcanzar?
1: Mm, bueno, sí, justo ahí vuelvo a esto como de, de la lista esa lista no la suelo hacer a nivel eh, personal sí, en, bueno, en la consultora que, que tenemos nosotros sí, trabajamos mucho ¿no? con esto del, del diseño de siete objetivos que quizás en el mundo organizacional se si quieren como mucho más común ¿no? este, natural, pero me parece que a veces en esto de, vieron que hay como, a veces está pensado muy como el mundo no sé, laboral y el mundo personal y a veces parece como que no son compatibles o como que no conversan entre ellos y quizás del mundo laboral también podemos aprender a esto, ¿no? Lo importante de cómo una empresa setea sus objetivos y le va haciendo seguimiento a lo largo del año para ver si estamos cerca, si no, si hay como que redirigirlos o lo que fuese. Eso mismo, plantearlos en nuestro, en nuestro espacio este, individual, ¿no? Digamos, como para poder aprender un esquema similar que nos pueda servir para, para setear nuestros propios objetivos de cara... Si quieren, hasta de acá al año o hasta incluso pueden ser este, previos al ¿no? tiempo que lleva, eso lo define cada uno, mm. y sobre todo que puedan llegar a ser modificables, ¿no? Digo, quizás cuando arranco el año tengo un objetivo y de repente pasaron ciertas cosas que hacen que ese objetivo ya deje de ser tan prioritario y de repente elija otro.
0: Total, pasaron cosas, como se dice. Ah. Eh, y, y está bueno ah. rechequearnos y mirarnos, ¿no? Nuestras prioridades. Eh, esto que decías, ¿no? Eh, pensaba, qué loco, porque pareciera que el 31 de diciembre ¿no? eh, eh, termina todo y el primero vuelve a empezar todo y en realidad hay un día de diferencia. ¿no? Eh, entonces está bueno esto que decís, que los tiempos quizás hasta ni siquiera son año a año, son eh, proponer plazos de acuerdo a, a dónde estemos parados y quizás no estás a principio de año, en un momento para, para setear objetivos o ver hacia dónde, y estás en otro momento del año, ¿no? Eh, para, para, sí disponible para hacerlo. Ahora, hay algo que, que, que quiero abrirlo, porque me parece súper interesante de, de la programación neurolingüística, ¿no? Cuando nos da herramientas para, para diseñar objetivos, y que es lo que a mí me pareció muy loco cuando me acuerdo que leí ese libro por primera vez hace muchos años atrás, eh, el de O'Connor, ¿no? Introducción uh -huh. a la PNL que la, la programación neurolingüística dice que de acuerdo a cómo enunciemos o sea, lo, a cómo lo, lo armemos en términos de lingüística al objetivo, ese objetivo va a ser más probable o menos probable de ser cumplido ¿no? Me pare, sí. Parece hasta pensamiento mágico si lo pensamos en la psicología tradicional ¿no? Esto del para como vos digas, lo digas va a impactar en, en cuán posible sea de, de concretarse, ¿no? Eh, Vos coincidís con esto, Facu, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí cuando yo leí eso, una de las cosas que dije, ay, pará, ¿cómo es esto, ¿no? Eh, ¿Cuánto de lo conversacional entra en, o influye en esto del, bueno, del concretarlo, de que, de que eso que era una idea pase a, a ser realidad?
1: Sí, sobre todo de cómo no es todo nuestro también, eh, organismo se pone a disposición de eso que uno ¿no? este, declara o que postula, yo ahí hago una, una diferencia que es, eh, antes de, de la declaración, empezar a diferenciar lo que es un resultado de, de un objetivo. ¿no? A veces es que confundimos los objetivos con los resultados, y quizás, no sé, yo quiero eh, llegar a recibirme este año, y ese en definitiva no es mi objetivo, ese en definitiva es un resultado que quiero lograr. Ahora, después hay que ver... Cuál va a ser mi objetivo personal, interno, que si lo cumplo, empiezo a estar más cerca de ese, de ese resultado. Entonces me parece que esa diferencia es una diferencia como a, a tener en cuenta. Eh, pero con esto que, que vos traes, sí, este, coincido, sobre todo en hay dos elementos fundamentales, entre otros, a la hora de, de definir este objetivo, y que tiene que ser eh, afirmativo. Y otro, otra variedad que se llama que es de parte propia, es decir, tiene que depender pura y exclusivamente de vos. Y esto lo que apunta es: si quizás eh, que mi objetivo esté definido en, en afirmativo y no por la negativa, o sea, no quiero tal cosa, o no sé, no quiero relajarme este año con el estudio, supongamos, ¿no? Eh, que en vez que yo esté pensando en eso, lo esté pensando en cómo quiero comprometerme. ¿no? Y, y esa diferencia hasta implica todo un, un trabajo neuronal en, eh, en nuestro cerebro eh, distinto. ¿no? Mm. Este, entonces cómo eso va empezando a programarnos para ir de cara. Es muy distinto que me programe para no relajarme y es distinto que me programe para avanzar con mi compromiso. ¿no? Son dos programaciones, incluso este, cerebrales, eh, totalmente distintas.
0: Y es un poco la explicación, cuando decimos este, este primer ¿no? Como paso para diseñar tus objetivos, eh, que tiene que ver con, con lo que sea afirmativo, decía Facu, que sea positivo, eh, enunciado en positivo, eh, es un poco la razón por qué muchos de nuestros objetivos fracasan, no porque a veces tenemos tan claro lo que no queremos, y lo pensamos todo el tiempo y terminamos pisando el palito, porque, y yo digo, quizás ahí más desde un enfoque, si se quiere más psicoanalítico desde el deseo, no eh, el deseo está en el lo prohibido, en el no. Y si vos estás, y, y tiene su correlato en las neurociencias, porque no existe el pensamiento en negativo. ¿Cómo haces para no pensar en elefante? ¿Lo pensás tachado? Tenés que pensar en otra cosa. No podés ver, no el, pensar no, en eso, ¿no? No, eh, de, el no, eh,
1: el no, no, tiene, no tiene representación simbólica. No
0: tiene representación en nuestro cerebro. Entonces, eh, ahí está un poco la explicación de por qué muchas veces volvemos a pisar el palito cuando dijimos, voy a dejar de comer dulces, voy a dejar de gritar cuando voy, a... porque estás pensando en eso, ¿no? Entonces, eh, para, eh, quizás un primer, una primera pregunta es, bueno, pero ¿qué vas a lograr, ¿no? O sea, ¿cuál es el, eh, el fin de dejar eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el para qué? Y, y ahí sí quizás aparece un, un objetivo afirmativo, ¿no? Como decías vos. Sí, total. Y parte propia... Y,
1: y, parte, y parte propia de esto, ¿no? Yo del que justamente pueda, que dependa de vos, yo a, mí a veces me, cuando trabajamos esto, sobre todo en, eh, en los espacios donde, donde damos clases con, con Sol, nosotros estamos ya en el, digamos, como en el último cuatrimestre donde están a puntos de ya de recibirse y de certificar, y en el proceso de, de certificarse como, como coaches, ¿no? tienen que, como cuando uno rinde una, una tesis en cualquier universidad de grado, bueno acá tienen que rendir una especie como de, de conversación, no como para demostrar que tiene estas habilidades incorporadas a la hora de, de coachar, de acompañar a un otro. Y entonces, cuando contamos y desarrollamos este, como este espacio o este aspecto del, del objetivo, digo, en ¿es general que uno podría esperar en este momento, bueno, quiero justamente recibirme, no pero claramente eso ya no depende de vos, digamos, no sé, recibirte depende de que el juicio de la, la persona que te está evaluando diga, sí, no sé, Sol, Facu, ustedes tienen las competencias, estás aprobado, Sí puede depender de vos desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, pero nunca aprobar. ¿no? Que yo apruebe depende de que el otro, en ese caso va a ser este, el, el profesor o la profesora decida que estoy en condiciones. Entonces esta parte propia es qué importante es poder declarar objetivos que dependan pura y exclusivamente de vos. Como en este caso, en vez de que mi objetivo sea aprobar, que mi objetivo sea, no sé. Bueno, quiero desarrollar eh, mayor confianza en el rol mientras dura todo este cuatrimestre no.
0: ni, ni hablar si el objetivo es quiero que me aprueben ¿no? ahí ya claro eh... que ahí
1: encima tenemos un resultado mm, ¿no? Mm. que es, o me aprueban o, no me, o no, no, no me aprueban este entonces me parece que es, esa parte es súper importante para ver dónde le ponemos el foco porque una vez tengo el foco puesto en el otro y en el resultado que desde ya que es, que es importante pero no termina de diseñarme a mí que más allá de a probar, parece que la parte más importante es cómo me voy desarrollando. ¿no? Este, y ahí está esa parte propia en donde tiene que depender de vos.
0: Sí, además está bueno, si estás pensando del otro lado y decís, bueno, pero nada depende 100% de uno. Eh, que yo ahí coincido, no eh, somos seres sociales, entonces el 100% de todo no lo podemos controlar en ningún objetivo. Pero sí, hay algo en donde, si yo estoy en primera persona, Va, va a tomar sentido, ocurra lo que ocurra. ¿A qué me refiero con esto, Facu? Y, y no sé si coincidís, ¿no? Eh, hay, hay situaciones que yo, en donde yo tengo la, la gestión tarde más o tarde menos por circunstancias de la vida, ¿no? Porque yo bueno, sí, yo puedo generar mi autoconfianza, pero después eh, iba por la calle y me robaron. Y la verdad es que eso es un disruptivo que no depende de mí ¿No? Eh, y, que, y que la realidad es que no puedo gestionar la confianza en un contexto donde me pasó esto, bueno, ok, pero sí hay un camino, ¿no? hay un proceso del cual yo me puedo hacer cargo. Que de la otra manera eh, entrego ¿no? el, el, el poder o, o dónde va a estar el sentido de, del hacia dónde en otro, ¿no?
1: Mm. Y, y ya que después uno puede setearse como su, pro su propio objetivo y coincide. Después está eh, la realidad, este, las cosas, los escenarios, los contextos. Eh, pero me parece que cuando uno el objetivo es eh, sumamente personal, uno puede ver cómo el contexto lo utiliza al servicio de lo que busca. O sea, yo lo pongo muchas veces en ejemplos con, eh, en organizaciones. no Digamos, Yo lo trabajo mucho en, en organizaciones y quizás acompañando personas que quieren, no sé, aspiran a un desarrollo de carrera. Bueno, yo estoy hoy en una posición y aspiro a, no sé, poder tener una, una carrera gerencial en algún momento. Pero eso no es un objetivo porque para que vos puedas lograr o llegar a ser objetivo como lo queremos definir con estas variables, ¿no? Que es una manera distinta de entenderlo para que te puedas conectar con un espacio nuevo. En general parecería ser, si quieren como tradicionalmente, que es un objetivo. En realidad es más un, un deseo, es un resultado. ¿no? Me encantaría en algún momento ser gerente y el objetivo, sobre todo cuando uno trabaja acompañando personas, es buenísimo que ese sea el norte. Ahora, ¿cuál es el punto de trabajo tuyo personal, tu propio objetivo, para empezar a acercarte a eso, que depende de un montón de variables? Para que te nombren gerente o gerenta, van a tener que pasar un montón de cosas. Pero quizás si vos querés, eh, che, bueno, yo tengo que empezar a desarrollar, no sé, mucho más mi, eh, mi exposición. Porque a veces, me dan algunos momentos me da como miedo hablar, pero si yo quiero empezar a tener claro, un no. perfil mucho más managerial, tengo que empezar a aparecer. Bueno, ese puede ser un objetivo personal, porque depende de que vos lo trabajes y que vos te conectes con, ¿no? con lo que te pasa a vos con eso.
0: Y, y está buenísimo esto, de que no es una cosa o la otra, no no es o el resultado o el objetivo. no eh, eh, el, el otro día, ¿sabes? Con lo que vos venías diciendo, se me, me vino una situación en donde... Bueno, el otro día estaba con, un, con una paciente que quería nada Tener una conversación con, con su pareja y, y, y para ella era re importante El poder como Sacar la bandera de la paz Que, que puedan reconciliarse En unos malos entendidos Que tuvieron de manera muy seguida bueno y, y el arreglarse Por ponerle un título No es algo que estaba solamente en manos de ella ¿no? eh, y, y quizás es un resultado Y que es súper válido Que ese resultado sea un deseo Para ella enorme Ahora, yo le decía para, porque si vos vas a ir a conversar y tu único sentido del conversar es que se arreglan si vos te vas de esa conversación y no se arreglan porque no depende solo de vos eh, esa conversación no, no, no vale la pena esa conversación carece de sentido y te vas a arrepentir y van a pasar un montón de cosas entonces, ¿cuál, independientemente de que vos desees mucho eso y que vamos por ello, ¿no? digo ¿Cuál va a ser el sentido de esa conversación independientemente del resultado, no? Y ella empezó a decir, no, la verdad es que yo me quiero animar a decirle cosas que nunca le dije, eh, que me la quiero jugar, que hay, yo soy muy fría por momentos y me pongo en un tempan, entonces me quiero ver en ese lugar que, que, que siento que es distinto para mí. ¡Listo! ¡Perfecto! ¿No? Entonces va a tener sentido, independientemente de lo que ocurra, no eh, qué importante es esto, no porque ahí hay, hay un aprendizaje ahí más allá del resultado. ¿no? Y eso nos interpela un poco la PNL cuando hablamos de objetivos.
1: Mm. Desde ya, y, y puedo coincido en que son, eh, son las dos cosas, porque en definitiva ese, ese resultado establece un poco la, la línea de, la, de nuestros deseos. Pero creo que este espacio tan lindo que, que trae la PNL es: bueno, ¿cómo vos te puedes conectar en tu esfera individual para que a partir de ahí puedas justamente, como después eh, dice la disciplina, programarte para que eso ocurra tu objetivo? Y digamos, si, si de repente hay muchas veces que esos resultados es a partir de la sumatoria, de la concreción de un montón de objetivos que se van dando en el medio, porque quizás vos traías en esta paciente, no que se puedan este, eh, arreglar, quizás termina siendo el desenlace de un montón, de quizás varias conversaciones, quizás no se resuelve, no se logra en una, pero sí en distintas que tienen objetivos puntuales, que es como, quiero poder transmitir esto, en el otro quiero tal o cual cosa, y que de repente en la sumatoria sí llegamos a, o un mejor vínculo, ¿no? O una mejor relación, o el habernos este, O arreglado. quizás te des
0: cuenta que, no te, que lo mejor o, era o no, no arreglarse, no lo sé, ¿no? Claro. Tal cual. Tal, tal cual. Tal cual. Sí, ¿qué onda? Otro... otro Estás anotando, ¿no? Del otro lado, que ten... positivo, parte propia. Hay... Hay algo que trabajamos mucho desde la programación neurolingüística que tiene que ver con la especificidad, ¿no? Con el... Famoso, ¿qué querés? Quiero ser feliz. Y sí, ahí nosotros los terapeutas decimos, bueno, pero para qué es ser feliz, ¿no? ¿Dónde está el manual de la felicidad? ¿Qué significa ser específico en un objetivo, Facu?
1: Ah, no, me está, está buenísimo esto como, eh, como lo trajiste, ¿no? Y el poder sobre todo eh, puntualizar bien eh, qué es lo que quiero, explicitar exactamente la situación, ¿no? Me parece que acá hay un tema sobre todo. Fuertemente situacional, que tiene que quedar como muy claro, que es donde lo voy a estar observando, ¿no? Porque hay veces que, y me, por eso decía que está súper está interesante cómo lo traías, que es que a veces seteamos objetivos desde como conceptos súper aspiracionales, ¿no? Uh -huh. eh, o como que el quiero que me vaya mejor. Entonces, claro. no terminamos de definir dónde. Mejor que quién, claro. Okay. Mejor, exactamente, ¿no? ¿Dónde, en quién, con qué lo estoy comparando? ¿no? Como para poderle dar, eh, si quieren, forma y poder este, visualizarlo.
0: Claro, tal cual, tal cual por verlo. ¿Y cuál es la diferencia con la evidencia? Viste que ser específicos tiene que ver con todas esas preguntas, ¿no? Y la evidencia con que es otro, anotás si no anotaste, es otro de los, de los pasos no para, para diseñar tu, tu objetivo. Eh, ¿Ves alguna diferencia? ¿Lo ves muy similar, Facu? ¿Cuál sería la diferencia para vos?
1: Yo suelo trabajarlo mucho eh, de utilizar la evidencia como, y ahí es donde hago mucho la diferencia entre como de estos tres conceptos, que es el resultado, la evidencia y en la evidencia los indicadores, no que tienen que ver como con estos indicadores que yo también pueda definir en mi objetivo, en cómo lo voy a ir evaluando, de qué manera lo voy a ir observando. Vos antes traías al principio esta cuestión de el... Puse mis objetivos en la, en la agenda y los miro recién al final, ¿no? Sí. Y cómo puedo empezar a hacerme cargo de que haya un seguimiento, en, la, en las compañías se utiliza esto mucho, ¿no? De seguimiento a lo largo del año para ver cómo vamos, bueno, pero esto mismo a nivel individual que son, dejar establecido a la hora que definimos nuestro objetivo, que sea positivo, que dependa, que dependa de mí, que sea lo más específico posible, y que tenga estas evidencias en términos de puntos de observación en donde yo pueda ir identificando que eso efectivamente está sucediendo. Digo, creo que desde mi perspectiva viene mucho de esta, pre, de esta mirada de cómo lo voy midiendo, ¿no? La perspectiva de la métrica.
0: Claro, claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir de distinto? ¿Qué va a cambiar que antes no hubiera estado si no hubiera declarado ese objetivo, ¿no? Eh, y está bueno. Bueno, vos sabés que te, yo soy medio multitasking, pero se me vino algo que no tiene que ver con la PNL. ¿eh? Esto no es propio de, de O'Connor y de los, de los popes, digamos, de la programación neurolingüística. Se me vino esto de él, la meta mínima pero continua, ¿no? como está bueno poder ver, viste, a veces vos traías la palabra de aspiracional, ¿no? Como a veces cuando queremos, wow plantear un objetivo, lo vemos allá arriba y tan lejos y tan abstracto y tan. E inalcanzable, que nos cuesta también reconocernos esos pasos chiquitos que nos hacen llegar. Porque en definitiva, eso es lo que nos hace llegar a los lugares donde estamos, y a los grandes, a los más chicos, a lo que sea. Entonces, ¿cómo podés empezar a, 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 a bajarlo a acciones concretas, metas mínimas pero continuas, y que ahí va a estar el cambio verdadero? no Me, me parece súper me parece tan importante cuando nos conectamos con eso me parece que hay algo que se destraba para realmente empezar o arrancar no eh, con lo que queremos
1: mm, Sí, por verdad, creo que este, eh, es una mirada más también como de, de proceso de, de continuidad no Digo, que las cosas se van dando como en un, en un devenir eh, entonces me parece que eso le da también mucha más vida a lo que, a lo que vayamos haciendo eh, ahora me parece súper importante esta cuestión de la, de la evidencia porque a veces creemos que no todo es medible y yo creo que sí, porque aquello que no podemos medir es algo que no podemos identificar si hubo desplazamiento o no. Eh, y hay es toda una habilidad de desarrollar, que es cómo medir, sobre todo, por ejemplo, cuando tengo objetivos que son más de, no sé, desarrollo de no sé, habilidades, como puede tener. Claro, si yo quiero mejorar, no sé, o, o mi confianza, o quiero mejorar la forma en la cual comunico ciertas cosas, o la que expongo, o la que fuese, ¿no? Cómo, me, ¿Cómo voy teniendo esas métricas que me den la pauta de que me estoy sintiendo y que estoy observando que hay desplazamiento o avance en ese tipo de objetivos que me acabo de, de setear? Mm,
0: tal cual. Y nos quedan dos, ¿no? Recursos y tamaño. Que Cuando decimos que, el, que, en, que para un objetivo es importante tener en cuenta los recursos y tener en cuenta también el tamaño del objetivo, ¿a qué nos referimos, Facu?
1: Bueno, cuando, cuando hablemos de tamaño, la cuestión va a ser sumamente importante esto de que el primer principal sea viable y que podamos justamente ponernos a hacer cargo de, de eso. Yo a veces cuando uso, cuando trabajo mucho esta perspectiva de tamaño, digo que mmm, Rafael Echeverría, que es uno una, una de los autores que creó y desarrolló el, el coaching ontológico, en donde también ¿no? la PNL toma y absorbe un montón de, de aspectos trae esta idea de que el ser humano tiende a un desarrollo, puede tener un desarrollo infinito, pero basado en que tiene un piso y un techo. Dice que su piso es la biología, porque claramente tenemos una condición biológica que hace que haya muchas cosas que podamos hacer y otras que no, y nuestro techo es nuestro mundo ético y moral. Aquello que para nosotros es totalmente innegociable. En el medio, la posibilidad de expansión es infinita para todos lados. Entonces, el tamaño tiene que ver con esto, de tener entender y saber que esos objetivos están enmarcados en este piso y en este techo. Digo, yo hoy, uh, yo tengo 32 años, ¿no? A los 32, amé el fútbol toda mi vida, me hubiese encantado ser jugador de fútbol profesional. Hoy, si mi objetivo fuese querer entrenar para llegar a ese nivel de rendimiento, y ya no voy a poder, por términos... Eh, biológicos por cómo sea, sí, ¿no? Sí, Como el deporte.
0: Claro. Mira que Entonces, es, un segundo, ¿no? es el segundo amigo que está en el programa que me dice que hubiera querido ser jugador de fútbol profesional. Juancito ¿Sí? Quiroga, psicoanalista, si estás escuchando, eh, también hablamos los... de eso en el programa. Mucho jugar <risas> frustrado, Facu.
1: Por eso devenimos, en terapeutas para tratar de resolver nuestros para temas. A través de, día, de los demás, ¿no? <risas> claro. <Para> los...
0: <risas> Bueno, pero está bueno esto, ¿no? Que lo, lo que decís de, eh, pará, en relación a dónde estamos y primero aceptar dónde estamos para ir por lo que queremos, ¿no? Tomando esto que vos decías, es poder aceptar primero para cambiar y no al revés, ¿no? Eh, ser conscientes de esos parámetros, ¿no? Y Ajá. recursos, viste, que se utilizan mucho también en empresas, el FODA también, ¿no? Eh, digo, ¿qué, qué, sí. ¿de qué trata?
1: El recurso eh, postula la idea de que identifiques y visualices, eh, sobre todo, qué tipo de recursos tenés para eso llevarlo adelante. Pero, más que nada, hay un, la mirada para mí más importante es la mirada eh, vincular. ¿no? que es ¿Cuáles son las redes que tengo a disposición para hacer que todo esto avance? ¿no? ¿Qué pedidos puedo hacer? ¿Quiénes pueden llegar a ser mis potenciales eh, aliados en esto? ¿De qué manera el contexto, cuando lo pienso desde este objetivo puedo pensarlo en cómo me favorece y me acompaña a poder lograr que todo eso suceda, ya sea por lo que hay o ya sea por lo que tengo que construir, claro. ¿no? Porque el recurso no es solamente lo que efectivamente está, sino que es lo que, si quiere, como es lo que va a en definitiva va a vehiculizar que todo esto lo pueda ir concretando y ahí está este punto que os traía solo al principio que es bueno vivimos en mundos sociales, entonces el recurso tiene un componente vincular fuerte en términos de bueno quizás para lograr mi objetivo necesito unos vínculos que sé que no tengo, entonces en mis recursos me doy cuenta, che, estos vínculos me faltan, o sea, los claro. tengo que ir a construir. Bueno. Muy bien. Eh, pero nace de, eh, sobre todo de ese análisis, de esa variable.
0: Y qué importante es cuál, cuál es tu autoobservación sobre tus recursos, ¿no? cuál es la construcción que te haces de lo que tenés como recurso y de lo que no. Yo siempre digo, Facu, cuando, cuando doy esta parte de recursos, y cuando indagamos ¿no? en, nuestra propia, en nuestro propio vínculo con nosotros, y, y un poco el programa, este programa que se llama Tu mejor versión invita a eso, ¿no? ¿cómo te miras a vos mismo? ¿Te mirás siempre con los recursos que te faltan, con lo que sentís que te faltan? ¿Te mirás siempre con los recursos que tenés y entonces no puedes ver la brecha? Eh, digo, ¿qué, qué? porque justamente lo que la PNL trabaja es ese equilibrio, es como lo que me falta tan igual de importante, o sea, ser conscientes y tomar registro, eh, es tan igual de importante como los recursos que tengo, ¿no? Y, y los recursos que tengo son el motor, ¿no? La puesta en marcha del auto, eh, y después todo lo que me falta es lo que va a hacer que pueda llegar a destino, ¿no? E, y que va a ser ese camino, ¿no? El, el hacia dónde voy a elegir ir, ¿no? Eh, pero sí me parece que habla mucho de nosotros, el ver dónde ponemos el tilde, ¿no? ¿Qué, qué tendemos a resaltar? Porque muchos de, lo, de los de los problemas o las dificultades para, eh, para ir por los objetivos que, que queremos, para transformar, lo que sea, ¿no? Para cualquier proceso personal. Es esto, es no poder ver los recursos que tenemos o no poder ver lo que está faltando, ¿no? Eh, que, quedar polarizado, ¿no? En alguno de esos dos lugares. Eh, me parece que es una buena manera de, de, de mirarnos, ¿no? Como de, de hacer una radiografía de nuestro estilo propio, ¿no?
1: Sí, desde, desde ya. Eh, y además, eh, me parece que cuanto más podemos trabajar esa manera de, de ir mirándonos ¿no? este, y tener como esa flexibilidad, también vamos encontrando nuevos puntos de, de mirada. ¿no? Entonces, desde ya que no solamente que bienvenido, sino qué importante que es este, trabajarlo y ejercitarlo, porque como el gimnasio este, se ejercitan los músculos, esto también es una habilidad del mirarse y de mirarse de distintas perspectivas, es algo que se entrena y se desarrolla.
0: Tal cual. Bueno, te dejamos tarea. ¿Les dejamos tarea o no, Facu? O tenés que ah, sí, sí. Eh, tenés material para indagar, tenés eh, algunas eh, herramientas como para ir registrándote y rediseñando tu futuro, ¿no? Así que esperamos eh, que les sirva.
1: Incluso, eh, digamos, un ejercicio que puede llegar a, a servir para que uno, en esto que hablamos de las evidencias. Traten de, busquen definir un, un objetivo en función a estas variables, y si tienen los objetivos que hayan puesto antes, contrastenlos. Miren la diferencia entre lo que significa quizás vehiculizarlo por este tipo como de herramientas que tiene estas variables, ¿no? Para ver cómo queda, y cómo era el anterior, y traten de evaluar cuál es la, la diferencia, qué notan no de distinto, porque me parece que van a darse cuenta de lo poderoso que es, Declararlo desde esta perspectiva versus de quizás cómo estábamos acostumbrados, ¿no? Puede ser como un ejercicio interesante.
0: Tal cual. Bueno, gracias Facu. Ya pasó volando de vuelta el, nuestro tercer programa juntos. Eh, ¿Dónde te encuentran en las redes? ¿Dónde te, te pueden encontrar? O a la consultora, a Samsa, contanos.
1: Nos encuentran o en LinkedIn o en Instagram como Samsa Consultores, y ahí van a poder ver todo, todo lo que hacemos, nuestros servicios y nuestro acompañamiento.
0: Bueno, Facu, eh, nosotros seguimos, si, si escuchaste el, desde el primer programa con Facu, seguimos sin juntarnos, te cuento. ¿no? Desde el primer programa venimos. ¿cuándo nos juntamos a tomar algo, a cenar, o qué sé yo? Eh, pero bueno, por lo menos nos vemos acá, y, y, y después con los audios y demás. Ya, ya tenemos que arreglar el, eh, el vernos antes de que termine el año. Uh
1: -huh, sí, y no claro, nos
0: puedo tilar hacer... no en, en los objetivos, no, mentira.
1: Exactamente.
0: Bueno, Facu, un placer como siempre.
1: Igualmente para ustedes, que tengan y, muy linda semana.
0: Y, y para vos, que estás del otro lado, que termines muy bien tu lunes, eh, a, a continuar la semana, eh, a llevarte nuevas herramientas, si paraste, si respiraste, si te conectaste con vos, si, eh, si bueno, te pescaste en alguna, ¿no? En algún patrón, eh, bienvenido sea porque es la manera para, para tomar el timón de tu vida. Te mando un abrazo enorme, me encontrás en arroba rivera. me encontrás en arroba plenamente.espacio, en realidad es el, es el equipo interdisciplinario que, que dirijo y, y van a ver un montón de, de información de autoconocimiento que quizás les sume. Que tengas linda semana, nos vemos prontito. Chau, chau.
1: Tu mejor versión. Mirando
0: más allá de tu realidad. Con la conducción de Sol Rivera. Aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.